0: Os benefícios da colaboração. Antes de falar, sempre uma honra estar aqui ministrando para vocês. Eu sempre fico super nervosa, mas o senhor é bom. Mas eu queria contar só um testemunho antes que tem a ver com esse momento que a gente viveu aqui no culto, né? E, e essa declaração que a gente falou para o Senhor, usa-me em qualquer lugar. E eu lembrei quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, né? Então as mamães aí, os papais, ficam um encorajamento para vocês porque às vezes nós estamos no fogão cozinhando, nós estamos lavando roupa, nós estamos ensinando a lição de casa, nós estamos nos bastidores onde não tem aplausos, onde não tem salário, não tem reconhecimento, mas existe um Deus que vê, né? E existem pessoinhas que nós estamos ali ministrando em todo o tempo. E eu nunca esqueci isso. A minha mãe, ela pregava a torto e a direita, como dizem. Ela não perdia uma oportunidade. E eu me lembrei, quando eu tinha cerca de oito anos de idade, a idade do Davi, meu filho, mais velho, eu estava em casa, a gente morava no sétimo andar, e eles estavam fazendo um reparo na fachada do prédio. Sabe quando aqueles moços descem pela, pela cordinha assim, vão parando? Privacidade zero, né? A pessoa está lá na, na janela da sala... Arrumando, sei lá, sem graça e tal Mas enfim, eu lembro que minha mãe Sabia que eles estavam eles iam passar Pela nossa janela aquele dia E aí eu lembro dela olhando E aí ela fazendo Correu pra cozinha, rindo e tudo Colocou uma broa lá pra, pra assar Fez um café, começou aquele cheirinho De broa com café, né, em casa E quando o moço Parou nosso andar na janela A minha mãe chegou Toda simpática Dona Leninha lá chegou Oi, tudo bem? Bom dia, o senhor tá trabalhando tanto O senhor aceita, acabou de sair uma broa do forno um cafézinho fresquinho, coado O senhor aceita, gente, dá até fome, não deu? Domingo de manhã, assim Aí ele, nossa, ninguém nunca faz isso, né? O pessoal acha ruim que a gente, né? Acaba, fica bisbilhotando a, a vida das pessoas então. Não, mas vem cá, então Só sei que nas minhas andanças para lá e para cá Em casa, né? Que eu tava meio que escondendo do moço eu me lembro dele tomando café e tal, e minha mãe lá na janela, ele não podia correr, né, ele tava saboreando a broa e o cafezinho, e minha mãe começou a falar de Jesus para ele e tal, e eu lembro de eu chegando assim na sala e o moço aos prantos aceitando Jesus com café e a broa na mão, né, então eu lembrei disso, porque às vezes a gente fala assim, ai Senhor, mas como eu vou te servir, né, o que que eu vou fazer, olha, olha a minha limitação, Gente, onde tem gente tem necessidade e onde você tem tem o Espírito Santo. Então já viu, né, uma conexão incrível. Mas voltando aqui para nossa palavra, eu queria então falar hoje sobre os benefícios da colaboração, né? E antes de mais nada, antes de entrar nos pontos da palavra, eu queria falar primeiro, deixar muito claro que hoje eu vou falar de colaboração, vou falar de trabalho e eu não quero que fique nenhum mal entendido. Né? Então eu quero que fique bem claro, antes de iniciar a palavra, que a nossa salvação é 100% mérito de Cristo. Amém? Então quando a gente fala de trabalho, de esforço, de excelência, de dedicação, corre o risco de parecer que o meu esforço está conquistando algo que foi Cristo que conquistou por mim. né? Então a gente precisa ter um equilíbrio. E a, a palavra de Deus é aquela espada... Que separa a alma de espírito Juntas de medulas E que quebra as confusões da nossa mente né? Então eu queria falar primeiro A salvação não tem nada a ver com a sua performance Dá um aleluia aí por favor aleluia. Graças a Deus né? Porque a salvação gente, Você e eu A gente não poderia fa- comprar a nossa alma A Bíblia fala que Todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Como que eu pelo meu esforço Eu conseguiria Salvar minha alma. Então não existe mérito. O mérito é todo do Senhor. Efésios 2,8 fala. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom. É um presente de Deus. Zé Fini acabou. Ficou claro? Nossa salvação é um presente do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês. Eu não vou ler... A parábola toda, porque é uma introdução Mas em Mateus 22 Tem uma parábola muito incrível Que eu vou dar uma Contextualizada nela Ela é chamada de A parábola do banquete nupcial E o que que Jesus Contou quando estava falando Essa parábola P- Presta atenção para você pegar a analogia Que Jesus falou Quando estava ensinando para os seus discípulos Então olha só um rei mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Quem aqui já casou um filho? Quem aqui já teve oportunidade, às vezes, de se envolver numa festa? Imagina um rei riquíssimo, abundante, que está preparando um banquete para o casamento, para as bodas do seu filho. Não é um evento qualquer. né? Então, era algo muito especial. E o rei preparou o banquete e enviou os seus servos a chamarem os convidados, ok? E a Bíblia fala que o rei insistiu dizendo, eu já preparei o banquete. Vocês não estão entendendo? Os bois e os novilhos gordos foram abatidos. A picanha já está ali, ó, no espeto. A comida já está assim, já está tudo preparado. O vinho, a comida, a bebida, está tudo tudo preparado. Só que o meu salão está vazio. Vocês são os meus convidados de honra. Vocês não podem faltar. Gente, imagina, você preparou um banquete e os convidados não vêm. E a Bíblia fala que ele insistiu, mas os convidados não deram importância. Repete comigo assim, não deram importância. Alguns se afastaram, um para o seu campo, Outros para os seus negócios. Não quer dizer que eles eram maus, esses. Mas eles não se importaram. Eles foram cuidar das suas próprias vidas e não atenderam ao convite. Pega aí a mensagem, pessoal. Então, um foi para o seu campo, outro outro foi para os seus negócios. Alguns convidados eram maus, sim. Maltrataram e assassinaram os servos do rei. E o rei se indignou extremamente contra eles. A Bíblia fala que os aniquilou e deu outra ordem aos seus servos. Falou, olha, o banquete está pronto. Os meus convidados não eram dignos, mas eu não vou deixar desperdiçar e não vou deixar de celebrar o casamento do meu filho. Saiam pelas ruas, pelas esquinas e constranjam as pessoas a virem mas tragam, tragam todos. Gente, imagina a noite indo pela rua e achando pessoas, sei lá, mendigos, pessoas que se sentiam indignas. Mas prestem atenção. Jesus falou que indignos não eram os sujos. Indignos não eram os pobres. Indignos foram aqueles que não disseram sim ao convite do rei. Eles podiam se sentir nobres, donos de campos, donos de propriedades, mas eles foram indignos, porque eles desprezaram o convite do rei. Indigno não é um pecador. Não sei como que você entrou aqui hoje, você que está assistindo em casa, como você se sente. Tem pessoas que não congregam, tem pessoas que não participam da ceia, tem pessoas que não se aproximam, não leem a Bíblia, porque se sentem indigno por causa do seu passado, por causa do seu pecado. Ei! O rei está te te convidando? Você é bem-vindo. Não despreze o convite do rei. Mas tem uma coisa muito interessante. A parábola continua. E fala que todos, sem exceção, tinham que trocar as suas vestes. Depois leiam. Porque a parábola fala que o rei passando viu um que não estava com as vestes nupciais e falou, como que você conseguiu entrar aqui sem as vestes? depois você termina de ler a parábola lá que é bem interessante eles vinham como estavam, mas eles trocavam de roupa o rei é tão generoso tão bondoso tão compassivo, que ele não só convidou, como deu uma veste especial para cada um que disse sim você é convidado do jeitinho que você está. A gente, imagina uma pessoa... Às vezes é bom a gente imaginar aquela cena como se fosse um filme. Eu na rua, suja, com fome, com frio. De repente chegam os servos do rei. Os arautos do rei. Sei lá, a ponta que era. E fala, ei, vinha para o banquete do rei. Riu. Eu não tenho nem roupa. Gente, quem aqui já deixou de ir numa festa porque você não tem roupa? As mulheres entenderão. Tem umas que vão com o sapato apertado, mas está bonito. Você tá lá no casamento com o dedo espremido. Né? Aí chega eu lá toda maltrapilho. Tudo horrorosa. Tudo com a roupa rasgada, suja. Eu não sou digno. Você é bem-vindo. Vem pro banquete. Não, já tem uma roupa belíssima para você. Essa roupa, essa veste nupcial Significa a justificação de Cristo Ele te vestiu e você entrou E você fala assim Gente, mas eu não mereço essa roupa linda Você lá com aquela roupa linda, maravilhosa Meu Deus, sentando aquele banquete Como a pastora Mais eu já ministrou aqui algumas vezes Que eu gosto muito A taça não para de jorrar que você é bem-vindo, né? Seu cálice transborda. Quando era um convidado, que, sabe aquele convidado? Isso não aconteceu nunca com ninguém, gente. Só comigo. Quando você tá querendo descansar, mas as visitas não vão embora, nunca aconteceu com ninguém. Mas antigamente tinha uma festa. N- nessa época, né? Existia uma festa, uma coisa. Quando o rei já estava cansado daquela pessoa, né? Não, já deu. Ele falava pro servo assim: para de encher a taça dele. Aí a pessoa se, se mancava, como dizem, né? Uai, meu corpo tá seco, então acho que já tá na hora de eu, ir, eu me retirar, né? E a Bíblia fala no Salmos 23, faz o meu cálice transbordar, o Senhor ama a minha presença. Gente, é muita honra, não é? É muita honra. Então o primeiro ponto antes da, da ministração, eu queria deixar essa reflexão do banquete. Você é um convidado especial Não se sinta indigno Apenas diga sim Apesar, talvez você até se sente né? Apesar de eu não ser digno, eu digo sim senhor Obrigado, recebo as roupas Eu vou sentar à tua mesa e vou desfrutar da tua presença Da sua alegria Indignos são Os que não aceitam o convite do rei Amém? Então esse é um ponto A salvação em Cristo É um privilégio ela é algo que a gente não poderia comprar, ela é perfeita, as nossas vestes são essa justificação, nós nos vestimos de Cristo, né? nós somos salvos por pura generosidade, eternamente devedores dessa graça, eternamente gratos, amém? Então esse é o primeiro ponto, mas eu quero hoje ministrar algo que é posterior à salvação, E eu creio que é para todos nós, porque a menos que você tenha aceitado Jesus num leito de morte e depois dado o último suspiro, essa palavra é para você. Amém? Porque a salvação, gente, ela não é um fim. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando de um novo nascimento. E nascimento fala de uma nova vida. E é claro que a gente sabe que é uma nova vida, a gente está falando de eternidade. Mas eu quero falar de uma vida nessa terra. Quando nós nascemos de novo Quando nós aceitamos o convite do rei Quando nós dizemos sim Trocamos as nossas vestes né? Nós dizemos sim Nós nascemos de novo Mas a nossa mente ainda é Velha Eu entrei lá, mas assim Foi pura graça Porque ó ó a situação da pessoa É assim né? Às vezes nós recebemos aquele perdão do Senhor Eu lembro quando eu me converti Eu fiquei umas duas semanas, parecia que eu estava caminhando em nuvens, de sentir uma leveza tão grande, porque o pecado pesa, a nossa consciência pesada pesa, satanás com seus argumentos, com as suas acusações, traz um peso muito grande, então eu senti um alívio de realmente crer que eu estava totalmente perdoada, que eu era salva, mas mal sabia eu que ingenuidade era o início de uma caminhada, não é verdade? É o início de uma caminhada. Então hoje eu quero, eu creio, na verdade, creio de todo meu coração, que Deus hoje vai quebrar sofismas, quebrar argumentos mentirosos. Porque nós vamos falar sobre santificação. E às vezes, santificação, a gente... Deixa eu seguir minha linha aqui de raciocínio que eu preparei para vocês. Então, a nossa mente ainda... Eu aceitei Jesus, a minha mente ainda é cheia de conceitos errados sobre Deus, sobre o mundo. Eu precisava não somente de um novo espírito, mas com certeza de um novo coração e de uma nova forma do, de pensar, né? Então, a verdade, queridos, é que todos nós precisamos de santificação. Mas... Te enganaram se disseram que santificação é uma exigência para ser salvo. Como que santificação vai ser uma exigência para ser salvo? Se, igual esses convidados do rei, eu estava suja naquela situação, eu precisei crer e dizer sim para o Senhor, foi graça mediante a fé. Ponto final. Não foi a minha santificação que fez com que o Senhor me aceitasse. Não foi a minha santificação que abriu as portas do céu para mim. Foram as novas vestes. O rei quando via aquele convidado com novas vestes, ah, esse é um convidado do meu filho, pode entrar. Você está apto. Não por causa de você, mas você é um convidado. O meu filho te chamou para esse casamento, né? Mas, presta atenção, tá gente? Vamos seguir essa linha de raciocínio, porque senão pode parecer que a santificação não é algo importante. E é importantíssimo, né? A Bíblia fala, João 17, 17. A palavra do Senhor fala assim, ó. Essa é é importante falar. João 17, depois leiam. João 17 é Jesus. Antes de ser crucificado, ele teve um tempo de oração ao Pai... A respeito de nós. Senhor, eu peço que os guarde, não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mal. E aquele cuidado do nosso bom pastor orando ao Pai a respeito de cada um de nós. E tem um momento que Jesus ora assim: Pai, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação, gente, é como se fosse um processo de iluminação. O que que é um processo de iluminação? É um processo de esclarecimento da verdade. A palavra de Deus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é, leia a Bíblia. Conhecer as escrituras é parte fundamental do seu processo de santificação. Jesus disse santifica-os pela tua verdade a tua palavra é a verdade, quando nós lemos a bíblia e não adianta gente, sabe não adianta eu falar que não tem que ler a bíblia ai mas o pessoal às vezes não tem costume, tem gente que crê que só o pastor, só o padre pode ler a bíblia tem gente que vai ler e não entende nada, gente é mais fácil do que você imagina vou te dar um truque que você vai ficar de cara com a minha estratégia para ler a Bíblia. Você pega a Bíblia, você abre a Bíblia e você lê. É só isso! Pegou? É só isso! Eu já tive épocas que eu me afastei da Bíblia. Não é que eu deixei de amar o Senhor. Não é que eu deixei de crer. Mas eu estava com a vida muito corrida para ler a Bíblia. E sabe o que acontece? O nosso coração começa a esfriar. Deus não deixou de nos amar. Mas o nosso coração começa a ficar distante. São tantas vozes, argumentos e coisas. Você começa a esquecer coisas da palavra. O casamento começa a piorar. A sua sabedoria em educar seus filhos começa a ir embora. Você começa a ficar todo esquisito. Aí você fala assim, pelo amor de Deus Não é que eu deixei de ser salva Ou eu deixei de Deus não tá me amando Não Mas eu preciso estar perto Tem coisa, gente, que você precisa Pegar e fazer Essa aqui é uma palavra prática Ah, então você tá falando que eu preciso fazer para ser salvo Não, eu tô falando que para você Ser santificado, conhecer mais o Senhor Não ser enganado, ter a sua mente Renovada e lavada, você precisa Ler a Bíblia, não tem segredo né? Ah, eu, vou, eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano? Eu tenho que ler? Não, você não tem que nada, gente. Ninguém tem que nada. né? Eu amo essa frase, quando o apóstolo fala. Ninguém tem que nada, ninguém tem que nada. Mas se você quer crescer, se você quer ser purificado, você precisa. Né, meus filhos? Ah, mãe, eu tenho que escovar o dente. Eu, como sua mãe, falo, tem. Chora, mas tá lá. Porque vai escovar o dente, gente. Vai, vai escovar. Ah, tem que comer legumes? Tem, ué Gente, a gente não faz só o que a gente quer, não Você faz só o que você quer? Tem hora que eu quero o que? Dormir o dia inteiro Ah, tem, ué Mas o que eu faço? Eu acordo cedo Eu faço café Eu faço para casa com os meninos, levo na escola Eu trabalho Eu faço o que eu preciso fazer, né Então você precisa ler a Bíblia E eu quero te falar uma coisa ah, então eu, eu tenho que ler a Bíblia porque eu já tenho 20 anos de igreja? Não. Se você aceitar Jesus hoje, você já pode começar a ler a Bíblia. E, gente, ler as Escrituras é um processo que você vai ler. A sua parte é ler. Você ora e lê. A parte de, re, de te revelar é de quem? É do Espírito Santo. E Ele é fiel, Ele honra. Quando você tá lá fazendo a sua parte, buscando a face dEle, buscando o Senhor... A Bíblia fala, buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não é assim? Nós precisamos buscar o Senhor. A gente tem que parar dessa né? dessa preguiça. Ai, tudo, tudo é o Senhor. Tem uma parte que é só o Senhor, 100% o Senhor. Tem uma parte que ó, a gente precisa tomar vergonha na cara e fazer. Desculpa, gente. Hoje eu tô muito mãe aqui, igual com os meus meninos, mas amém. Então, é um processo de iluminação. Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Às vezes, eu vou começar a ler a Bíblia e é como se fosse 5 horas da manhã. Mas já dá para ver alguma coisa, não dá? Às vezes você... Tá meio embaçado. Mas você já começa a ver. Mas a partir do momento que você começa a andar a vereda do justo. A caminhar nesse caminho que é a verdade. A caminhar na palavra. O sol vai brilhando. E vai brilhando. E vai brilhando. E a luz. A Bíblia fala... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A luz do Senhor ilumina o nosso caminho, que você sabe exatamente onde você pode pisar, onde você não pode pisar, onde desviar, o que fazer. É um esclarecimento e uma sabedoria que vem do alto. A Bíblia fala... Segundo a Timóteo 3,16, se puder projetar, por gentileza, essa, essa, esse texto é muito incrível. Olha o que a palavra de Deus fala, segundo Timóteo 3,16... Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros, ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A Bíblia é a mensagem da salvação, é o cerne da Bíblia, mas ela também é proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros, ensinar a maneira certa de viver. A palavra do Senhor fala, se não me engano está em Oseias, o meu povo perece porque falta o conhecimento queridos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus se você não tem o hábito, eu quero te dar uma dica, o livro de provérbios tem 31 capítulos e é, são conselhos práticos do dia a dia, começa lendo um capítulo por dia, hoje é dia 7 lê provérbios 7, amanhã é dia 8, provérbios 8 começa com alguma coisa mas você precisa ler as escrituras e Deus vai falar com você você vai se surpreender como Deus é maravilhoso né? Outras estratégias que você pode fazer Estou vendo a Marcelinha ali com o neném recém-nascido Eu lembro da minha época também Amamentando, acordando à noite, exausta Exausta Parecia um panda né? Só tinha olheira Mas o que que eu fiz? Eu consegui, na época, um CD Existe ainda, gente, um CD? Consegui um CD Bíblia falada às vezes os meus trajetos levando na escola Trânsito, eu colocava a Bíblia e Gente, como que Deus falava comigo? Seja astuto Seja esperto Para de perder tempo, mas você precisa ouvir Ou ler as escrituras Amém? No Spotify tem, quem falou? Aleluia, no Spotify tem a Bíblia falada Então, olha só Eu quero te ensinar Que santificação não é um peso Santificação é um presente de Deus repete comigo, santificação é um presente quem que é santo? santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos o nosso Deus é santo e quando nós lembra- o verbo se fez carne quando nós estamos comungando, lendo a palavra o Senhor nos ministrando, nós estamos sendo iluminados no nosso entendimento e nós obedecemos, então é uma mistura de, é um conjuntinho um combo Iluminação, esclarecimento da verdade e obediência. Iluminação, esclarecimento da verdade, obediência. Eu sou esclarecido pela palavra, convencido pelo Senhor, que é Ele que nos convence, e eu obedeço. Esse processo de ouvir, crer e obedecer. Ouvir, crer e obedecer é tipo um banho. Uma vez eu lembro que eu estava orando e tal, e eu tive uma visão e eu estava assim: Senhor, Senhor, mas como dói esse processo? Senhor, eu preciso passar por... E eu vi, gente, eu tive uma visão clara na minha mente. Tipo Colorado, colorada. Camila, desse tamanho, assim, ó. Eu vi uma mão gigante me pegando, assim. Me mergulhando... Sabe o tanque? Um tanque branquinho, assim, com aquelas ondinhas, assim. Mergulhava numa água com sabão dentro e fazia assim... Sai aquele caldo, Sabe? E era eu lá, rolando de um lado para outro. A visão. Gente, olha como que Deus é, é tremendo nas suas visões. Visão tão espiritual. né? Uau, uau. Mas eu tive essa visão. Eu lá, no tanque do Senhor. Ó, sabão do lavandeiro. Alguém já ouviu falar do sabão do lavandeiro, irmão? O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele te, re- ele te recebe do jeitinho que você está. Mas Ele te ama tanto, tanto, tanto que Ele te transforma, transforma a sua vida. Ele te santifica. E eu te falo, a nossa santificação não caia na mentira. Não é para que sejamos aceitos. Nós já fomos aceitos. A santificação é um presente. Por quê? Quando eu sou santificado, quem que é mais beneficiado na história? Sou eu! Bingo! Eu sou a mais beneficiada da história. Por quê? Eu estou sendo santificada... Eu tô sendo purificada, minha mente está sendo renovada, as minhas atitudes mudam, meu marido está sendo santificado, os meus filhos estão sendo beneficiados. A Bíblia fala A Bíblia fala, onde que eu anotei? Que eu acho que estava em outro lugar, espera aí. Onde que tá? Efésios Ah, achei Efésios 4, 28 Aquele que roubava não roube mais. Parafraseando, aquela que furava fila não fura mais. Aquele que fornicava não fornica mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que enganava não engana mais. O processo de santificação nos beneficia, beneficia a nossa família e abençoa a sociedade. E aí eu te falo um desafio para todos nós. Se o número de cidadãos brasileiros, se o número de evangélicos está aumentando, a criminalidade tem que cair o uso de drogas tem que cair. O número de estelionatários tem que cair. Porque Deus, quando ele entra na nossa vida, é a luz chegando e as trevas vazando. O processo de santificação quando o Senhor, essa presença maravilhosa da Maísa, como que ele entra no lugar e tudo permanece igual? Isso não é evangelho. O Senhor traz transformação poderosa de dentro para fora. né? Então eu quero te falar, leia a Bíblia, começa no Beabá. Gente, como que uma criança aprende a ler? Eu estou nessa fase de letramento da Amanda, já passei pelo Davi. Muitos aqui já passaram. Gente, é o ABC. É o A, e nem é o A cursivo não, é o A caixa, caixa alta. Né? Aí, de repente, você tá lá andando de carro, vê um outdoor... Ah, Um ar! Antes, a gente já passou naquele lugar mil vezes, já olhou o outdoor mil vezes, mas nunca tinha percebido que ali tinha um ar, porque ela não conhecia. E aí você vai... Gente, é aos pouquinhos, é no conta-gotas, mas você tem que partir de algum lugar. Ah, mas eu não vou ler a Bíblia porque Deus não fala comigo igual ele fala com o apóstolo. Queridos... Começa, Deus vai falar com você do jeito que Ele vai falar com você. Deus é tão individual, Ele te fez de uma forma tão perfeita. Eu lembro a primeira vez que eu li a Bíblia. Era nessa igreja. A gente tinha feito um amigo oculto de final de ano, de Bíblia usada. Eram os adolescentes. Aí eu ganhei uma, uma Bíblia quadradinha, linguagem de hoje, que sabe na lateral, assim, quando tem o nome de canetinha da pessoa? Eu ganhei toda cheia de como que fala quando não é pichar o muro não não é pichar é um bonito grafite, cheio de grafite tal, grafite? é, isso aí grafitada, bíblia grafitada gente, moderna demais mas eu lembro um dia e a bíblia tava lá comigo, gente, a bíblia fechada é o mesmo whatsapp que você vai receber com o seu celular desligado né, então tava lá eu tinha a Bíblia, glórias Só que um dia eu resolvi ler E antes de ler, eu lembro que eu tava na casa de uma tia minha Tinha um pessoal lá Eu fui pro quarto Falei, Deus, fala comigo Gente, tudo que eu, preciso, eu precisava ouvir estava em um versículo Eu estava passando um momento difícil na minha casa Minha mãe tinha ido embora Eu tava com um sorriso no rosto Mas por dentro eu estava despedaçada E quando eu abri, quando eu abri as escrituras, o Espírito Santo estava escrito assim na palavra, ainda que uma mãe pudesse esquecer do seu filho, eu, Senhor, jamais esqueceria de ti. Eu eu li e falei, quê? Aí eu li de novo, eu li de novo, comecei a chorar sozinha num quarto. Sei lá, tinha 12 anos, 13 anos. Deus falou comigo com um versículo. Com um versículo. E veio algo tão profundo no meu coração, que eu falei, eu tenho que ler. Às vezes eu li e eu dormia. Às vezes eu li e eu não entendia. Gente, isso acontece. Mas... Sempre eu ia num lugar, alguém falava comigo assim: eis que o Senhor está te falando, leia a Bíblia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí eu ia no outro, eu ia no monte, na época tava tava um febre, a moda era ir no monte. Aí eu ia no monte com a minha tia, com os primos e tudo. Aí chegava a tia do coque lá, ó, só não são, ó, só não são. Aí todo mundo, você vai para as nações, assim. Aí eu olhava para mim, leia a Bíblia. Eu falei, gente e comecei a ler e minha vida foi sendo tão transformada e eu sou tão grata por Deus ter me falado leia a Bíblia, minha filha e hoje eu quero te falar com todo o amor do mundo, leia a Bíblia cria estratégia, seja astuto às vezes eu estava com dificuldade meu Deus, eu tenho que ensinar a Bíblia para os meus filhos mas eu tenho que ler a Bíblia também e eu tenho que preparar a célula, e eu tenho que, fazer. meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí você começa a ter estratégia. Ó, então antes de dormir, vai todo mundo para minha cama e a gente já lê todo mundo lá. E aí a gente faz. E aí se vira. Arruma uma estratégia. Ai, mas eu durmo uma da manhã. Então a partir de hoje você dorme 1h15, mas você vai ler. Entendeu, gente? Quando a gente quer, a gente dá um. Aleluia. Então vamos para o próximo. Então, a Bíblia, ela ministra a verdade, repreende o mal, é proveitosa para corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver, nos capacita, nos prepara. Esses dias, vou dar um exemplo para vocês, esses dias, essa semana, a minha célula, junto com a querida Aline, nossa atriz querida, e outras irmãs preciosas, a gente está lendo 1 Coríntios. Um capítulo por dia, um capítulo por dia. Totalmente possível. Se você atrasa, você corre e, e tira o atraso. Enfim. E eu estava lendo. Só estou querendo ilustrar para vocês. Aí Eu estava lendo sozinha no meu quarto. Não tinha ninguém puxando a minha orelha. Não tinha ninguém gritando comigo. Estava eu e a Bíblia. E aí eu comecei a ler. Aguardai até que venha o Senhor. O qual não somente trará a luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos, cora- dos corações. Gente... Parece que saltou assim nos meus olhos. Um dia o Senhor manifestará as intenções do coração. E aí Deus, no meu íntimo, li só eu e ele na Bíblia. Camila, vigia as intenções do seu coração. Um dia tudo que vai estar nas trevas vai vir à luz. Gente, eu tô compartilhando com vocês, não tô falando que a minha intenção é ruim não, tá? Maquiavélica, não. Eu sou uma mulher de Deus. Mas, tô contando para vocês que aí eu senti um puxão de orelha do céu, tipo assim, vigir, irmã. Né? eu não amei se eu vou estar vou tá aguardando mais meu coração porque Deus tem essa liberdade gente. Ele tem essa liberdade tudo está desnudo aos olhos do Senhor quando você está diante da Bíblia sabe? Deus é, é suave é sutil, mas é entra lá no profundo sabe? Então a gente precisa como cristãos ler a Bíblia né? Então, o segundo ponto então, ler a Bíblia é fundamental para a nossa santificação precisa conhecer as escrituras. Jesus disse santifica-os pela tua verdade. Nós somos santificados pelo conhecimento da palavra e a aplicação da palavra. É entender e obedecer. Iluminação e ação. né? O segundo ponto, servir. Quem aqui já serviu na igreja sabe o que eu estou falando. E quando eu falo servir na igreja, pode ser literalmente servir na igreja. Pode ser fazer uma célula fora, mas eu falo que você sente que você está servindo o reino, amém? Quando nós servimos, é uma coisa muito, muito sobrenatural, porque é uma coisa assim, que nos edifica muito, e eu vou explicar para vocês melhor, né? Na verdade, não se preocupe em arrumar para você mesmo uma ocupação no reino de Deus. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas. Mas onde eu vou servir? Eu não sei qual que é o ministério. Eu não sei qual que é o meu chamado, né? Mas a gente vê, pela experiência mesmo na vida cristã, pela palavra, que Deus sempre usa a metodologia do servir para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, né? Às vezes você pode falar assim. Ai, Camila, mas eu não sei pregar direito. Eu não sei. Sério, numa boa. Eu não sei pregar. Eu não sei como orar. Eu não sei cuidar de pessoas. Eu não sei o que fazer quando tem alguém doente. Eu não sei o que fazer quando tem alguém demoniado. Eu fico apavorado. Eu não sei. Gente, sério. Eu tenho uma boa intenção. Às vezes você tá falando aí no seu coração. Eu tenho uma boa intenção, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir. Né? Então eu quero te dar uma dica Prática. Ande na luz que você tem A gente não tá falando que a vereda do justo É como a luz da aurora Às vezes você tá vendo uma pessoa lá Que é um evangelista, que evangeliza Há 30 anos Lá Aí você fala assim, não, eu Ai, não consigo, eu fico na timidez, eu não consigo Querido, calma, relaxa Deus não tá mandando fazer Ou você fazer uma coisa que você não consegue fazer, não Mas qual que é a luz que você tem? Eu vou exigir dos meus filhos Algo que já estão aptos a fazer né? O Espírito Santo Ele ele traz a iluminação O entendimento E você é cobrado de acordo com esse entendimento Que você já tem Assim como de acordo com cada faixa etária né? Um adulto não está na hora de usar fralda mais A não ser que ele tenha um problema de saúde Mas um adulto saudável já, Já passou da hora então, eu quero te exortar, em amor. Ande na luz que você tem. Se arrisque na medida da sua fé. Deixe o Senhor fazer a parte dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, nós estamos cheios. Cheios. Lotados de potencial. Oh. Tum, tum. Obesos. Né? O Senhor quer que sejamos generosos com aquilo que nós já temos. Eu queria dar um exemplo do pastor Isaac. Vou dar um um exemplo do senhor, pastor Isaac. Eu me lembro, alguns anos atrás, tinha o Eu Oro Por Você. Algumas pessoas vão lembrar, um ministério muito tremendo. Franciscão era do do ministério, outras pessoas aqui, minha sogra. Mas, basicamente, o que que era o Eu Oro Por Você? Começou com a gente saindo da igreja. A gente vinha, orava. Na verdade, meu marido coordenava o Eduardo, eu não participava. Eu era do Ministério de Dança. Mas aí o pessoal tocava nas campainhas, nos interfones, nas ruas do bairro, uma piada, era mó bonitinho, tinha um mapa com aqueles pontinhos, e, e, e era assim tipo assim: posso orar por você? Eu, eu oro por você, olha que sugestivo, eu oro por você. E depois o Eu Oro Por Você foi crescendo, tomando forma, e a gente tinha uma capelania. Então o pessoal ia orar no João 23, nos hospitais, fazia um trabalho muito, muito lindo. E eu te falo, gente, por exemplo... A minha sogra, Flávia... Provavelmente está nos assistindo nesse momento... Ela sempre ia nos hospitais... Ela já viu muito milagre nos hospitais... Muito... E ela amava ir para os hospitais... Eu gelava de pensar de ver alguém no hospital... A Flávia amava, orava ia... E eu lembro uma vez que eu fui... Eu não fazia parte, mas uma vez eu fui... E aí eu estava na porta do João 23 E o pastor Isaac... Caladinho... Gente, você vê esse homem pacato... Calado. Você não sabe a dinamite que esse homem é para o céu, para o reino de Deus. E aí eu cheguei na porta do hospital, ele lá estava orando com uma pessoa. Ele nem, talvez ele nem vai lembrar, mas ele estava orando por uma pessoa, declarando, e era uma pessoa assim. Sei lá se ela tinha sido enganada pelos médicos, ele estava do lado de fora do hospital orando com um familiar. E um deles chegou para ele e falou assim: Mas que ousadia achar que vai vir aqui e vai fazer milagre? Você acha que você tem esse poder de fazer milagre? Gente, na hora, eu gelei, né? Eu, assim, meu estômago esfriou, congelou. E eu falei, o que esse homem vai responder? Porque eu ia começar a chorar. Eu falei, é realmente, eu não (risos) vou abraçar aqui que eu não posso. Não, mas eu estava do lado dele. E aí, na hora, o pastor Isaac falou assim, Ele repetiu com as palavras dele o que está escrito em Marcos 16, 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Ele falou assim, os milagres que vão me acompanhar. Não sou eu que vou acompanhar os milagres. Estes sinais acompanharão os que que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em línguas novas falarão. Pegarão em serpentes com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos, imporá as mãos e serão curados. E ele falou assim, estes sinais vão me acompanhar. Porque eu creio nessa palavra. O cara já começou a receber lá, no Xabalaias, né? Estava tá recebendo. E isso me marcou. O Isaac, pastor Isaac, estava andando de acordo com a fé que ele tinha. Eu que estava lá do lado, eu estava ali aprendendo. Mas eu vi que ele estava andando na fé que ele tinha. Esses dias, né? E aí, aí gente, olha como é o um privilégio a gente estar tá em congregação. Isso tem muitos anos atrás. E aí eu vi a fé do Isaac, ouvia depois os testemunhos, via a fé da minha sogra, ouvi os testemunhos. De repente, ah, eu quero orar por alguém também. Né? O testemunho é o espírito da profecia, que encheu o meu coração de fé. Esses dias, esses dias, mais especificamente, no feriado agora, de 2 de novembro, eu fui para o sítio do meu sogro, muito gostoso, a gente foi descansar. E aí chegamos lá, eu, Eduardo Davi, Amanda e o meu sogro Já estava lá Só que o meu sogro começou a passar mal Ele começou a mancar E a gente não sabia se era uma picada de aranha A gente não sabia se tinha estourado alguma veia no pé dele que o pé dele começou a inchar E ele começou a sentir uma dor absurda No pé Estávamos num lugar super afastado Lá não pega celular, não pega internet Já estava à noite Foi um dia que choveu Choveu, choveu e aí, o Eduardo, pai, eu vão sair daqui para te levar para um hospital. Ele falou, não, agora tá tudo fechado e tal. E ele, com muita dor, não tinha remédio. E aí, nessas horas, o Espírito Santo vem e fala assim, ora por ele, né? Aleluia! Nos bastidores, que a nossa fé tem que
1: ser exercitada,
0: né? E aí, na hora, ele lá com o pé para cima e doendo, e a gente já calculando, amanhã tem que acordar, Acabou o passeio. Vamos procurar um médico. Tem que ver o que, que aconteceu com o pé dele. E o Davi perto no avô seu pé. Aí eu senti no meu coração assim. Falei assim, Davi, vem cá. Ora pelo pé do seu avô. Olha o Davi. Eu falei, mas ora com fé. Eu tava com fé também, tá, irmãos? Eu fico brincando assim. Mas eu falei com o Davi. Davi, ora com fé. Aí o Davi, não, amém. Aí o meu sogro... Meio assim, né? Não vou falar que ele não creu, né? Mas ele... Não, amém, Davi, ora pelo pé do vovô e tal. E aí, o Davi falou, Senhor... Aí fez uma oração simples. Orou, amanhã o meu vovô vai estar com o pé ótimo e a gente vai poder brincar e ninguém ninguém precisar ir para o hospital. Amém, amém. Fomos dormir, porque realmente não tinha o que fazer naquele dia. Não tinha remédio para dor. Tinha um olhinho de amêndoa lá, a gente passou um olhinho de amêndoa você vê, né, e fomos dormir, e aí antes de dormir eu falei, senhor, usei essa palavra aqui, cura o pé do Gilberto, que ele tenha, ele saiba que foi o senhor que fez, porque não tem médico, não tem remédio, né, e tal, a gente dormiu, aí no outro dia a gente acordei doido pra ver o pé do meu sogro, né, aí a gente acordou e o Gilberto andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí eu cheguei, aí eu não falei nada. Aí o eu, aí eu, Davi, mãe, você viu que o pé do voo melhorou? Aí eu falei, Davi, eu tô de cara, Davi, eu tô de cara. O pé do voo melhorou e tal. Aí chegou na hora, aí foi chegando a hora do almoço, eu tava preparando o almoço pro pessoal. Aí meu sogro. É, gente, é, vocês viram que meu pai melhorou? A gente, não, a gente viu, não, viu, o Davi orou, né a gente orou e tal. Aí ele, não, amei, mas eu acho que esse tipo de dor deve ser aquelas que vem e volta. Porque, gente, foi, sabe aquela coisa? Porque é, às vezes é difícil. Você fala assim, foi uma coisa tão simples. Porque às vezes a gente acha, gente, que pra acontecer uma cura tem que ser um trem assim... Uh-huh, sei lá, um trem tão, tão fora da realidade, assim. Sabe? A Bíblia fala... Os sinais vão acompanhar os que creem. Foi tão simples que às vezes é difícil. Tá? A gente fala, não, mas será que estava doendo mesmo? E aí, eu tirei foto do meu sogro pendurado lá num negócio, em cima da árvore que ele estava com, sei lá, não sei se era bomba d'água, que ele estava passando um fio. E lá com o pé dele, ele não sentia mais dor nenhuma. Mais dor nenhuma. Foi uma coisa simples. Mas por que, que eu estou contando esse testemunho? Ande na luz que você tem. Se você não tem fé para, num velório, mandar o morto ressuscitar... Às vezes você tem fé para orar pelo pé de alguém que está doendo. Mas, ah, já que eu não tenho esse poder de cura todo... O outro está lá com o pé doendo e eu não vou fazer nada. Né? E engraçado que a gente, tá, a gente recebeu o box devocional. Né? T- Muitas pessoas viram aqui. E a gente foi ler, acho que era 1 Coríntios 4... Não 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 lembro se era Provérbios 4, porque a gente leu os dois. Mas tinha um texto falando. E aí, eu estava lá ensinando para os meninos, né? O texto que a gente estava lendo. E lá estava falando, Paulo falando, foi 1 Coríntios. Paulo falando. A minha pregação para vocês não consistiu em palavras bonitas de sabedoria. Mas consistiu no poder de Deus. E aí a gente lendo... Aí eu fui falar assim, viu, Davi, às vezes a gente tem o Espírito Santo, não adianta a pessoa estar tá com o pé lá do nosso lado doendo, doendo, e a gente blá, 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 blá Deus cura, Deus faz, e a pessoa, aham, uh-huh, aham, uh-huh, toim, toim, sabe, a gente precisa, a responsabilidade não é nossa de curar as pessoas, mas a gente precisa manifestar o reino de Deus dentro daquilo que a gente já tem, né? Então, ande na luz que você tem. A verdade do céu pode e deve e quer transformar o caos aqui da terra. Olha a oração de Jesus. Que venha o teu reino. Ele nos ensinando a orar. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como foi estabelecido no céu. Amém? O outro ponto e último último ponto... né, a importância de andar na luz que tem. E o outro ponto que eu quero falar, nós, na verdade, nós precisamos servir. Não é que Deus precisa que nós servamos. Nós precisamos servir. E aí, eu quero fazer uma outra analogia aqui com vocês. Você sabia que é muito importante para o desenvolvimento infantil... Que a criança ajude nos afazeres domésticos desde bem novinha? Se você colocar no Google Benefícios para a criança de ajudar nos afazeres domésticos Vai aparecer inúmeras pesquisas científicas Dos benefícios de servir, de ajudar desde pequenininho né? E aí eu te pergunto é óbvio que eu não vou colocar o peso no ombro do Davi, da Amanda, dos meus filhos, de fazer tudo sozinhos. A responsabilidade não é deles. A casa, o adulto, né? Da casa sou eu e Eduardo, a responsabilidade é minha. Ok? Então, tem uma parte que é opressora. Você tem que fazer, às vezes a criança não sabe. Não estou falando disso. Eu estou falando de colaboração. E é muito interessante como as crianças... Amam ajudar Amam ajudar Mas eu te pergunto, será que eu preciso que a Amanda Estique os lençóis da cama? Eu preciso Você acha que eu chego lá e tá esticadinho igual camareira? Tá não Você acha que quando Eu peço pro Davi né, O Eduardo pede pro Davi para ajudar a lavar a louça Será que dá mais trabalho para a gente ou menos trabalho? Gente, dá mais trabalho às vezes, né? imagina a cena Até coloquei essa cena aqui, imagina O filho chegou da escola, aí chegou, tirou o tênis Jogou no canto, aí jogou a mochila Aí mandei tomar banho Colocou a roupa no chão do banheiro Tomou, saiu molhando, colocou a toalha molhada Em cima da cama Se eu tô com pressa e eu quero arrumar Qual que é a minha tendência? Sai catando tudo Não, é, Você está muito bagunceiro Corre, arruma aqui, estica ali E pendura aqui mas se eu tenho essa consciência que eu preciso ensiná-lo, me dá um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá, né? Oh, não. Pega a toalha aqui vem cá. Pendura assim, ó. Oh, é, agora estica. Ok. Sabe aquele tênis lá? Oh, pega o tênis. Isso. Uhum, organiza aqui, ó. Oh. E agora, ensinar, gente, dá trabalho. Você acha que educar filho é bater e gritar? dá trabalho dá trabalho demais mas os estudos apontam que uma criança que desde pequena, não sozinha mas tem esse trabalho colaborativo dentro de casa se sente parte, eu vou fazer um bolo a Amanda, não, eu quero fazer bolo eu quero quebrar o um ovo eu, ai meu Deus, o um ovo só mistura não, eu quero quebrar o um ovo aí vai lá ela espirra a gema assim, no lugar que você acabou de limpar. <risos> Dá trabalho, gente. né? Mas eu, eu quero te falar, quando a criança, desde cedo, ela serve, ela colabora, ela não só bagunça, mas ela limpa, ela não só desarruma, mas ela organiza, os estudos mostram que isso desenvolve a independência da criança a responsabilidade, a autoestima. Você já ouviu pesquisas ou amigos, não precisa nem de pesquisa, gente, para falar que a pessoa está desempregada há muito tempo, a autoestima vai lá embaixo. Então, isso estimula independência, responsabilidade, autoestima, coordenação motora e ainda faz com que ela dê valor ao trabalho dos outros. Às vezes, eles não trabalham para ter dinheiro ainda. Sabe quando pede as coisas do pai e fala assim, meu filho, você acha que dinheiro nasce em árvore? Você acabou de ganhar isso, e tá querendo isso? Porque a criança, às vezes, não sabe o valor das coisas. Aí é muito engraçado. Começa da mesada. Pai, 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 eu quero isso. Quero pizza. Tal. Ah, não, Davi, já comprei isso. Então, pode comprar com a sua mesada. Ah, tá. Eu tenho... Quanto custa? Isso tudo? Não, não vou gastar minha mesada, não. Isso tudo? Não. Quando é o dinheiro do papai? Pode, meu. Isso tudo não vou gastar, não. de nenhum. Mas quando a gente ajuda, quando a criança ajuda, além dela desenvolver independência, responsabilidade, autoestima, coordenação motora, ainda faz com que ela dê valor ao trabalho dos outros. Eu permito que os meus filhos ajudem, porque eu sei que não é aquele lençol que está sendo esticado ali. Eu sei que não é aquele bolo. Eu quero que ela me ajude, porque tem que sair um bolo perfeito. Eu não quero que a minha filha, meu filho me ajude, porque ele vai à sala como ninguém. Lê do engano. Eu quero que eles ajudem, porque eu sei o que está sendo construído dentro deles. Tem gente que fala assim, Deus quer tanto que eu sirva. Querido, quem que estica um lençol melhor? Seu Deus, me ajuda aí. Sabe? Ai, Deus quer tanto que eu faça um bolo. Você está parecendo a Amanda querendo quebrar o ovo, irmão. Tô menosprezando o trabalho de ninguém, não. Mas é um privilégio servir por aquilo que é construído em nós. Por aquilo que é construído em nós. Tem uma frase famosa da Margaret Thatcher que fala assim: "Olhe para um dia que você estava extremamente satisfeito no final. Não é um dia que você descansa sem fazer nada. É um dia que você tinha tudo para, você tinha tudo para ser feito e você o fez." Você já sentiu um dia, você fala assim, Jesus, não. mas quando você vai dormir, você fala assim: "Nossa, que dia produtivo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, consegui resolver aquilo. Nossa, que dia bom." Agora terei o um sono do justo. Gente, a mesma coisa as crianças. Você acha que um dia é bom, o dia que fica o dia inteiro no videogame? Não é. Cansa. Cansa ficar o dia todo no videogame. Cansa ficar o dia todo na televisão. Cansa, causa mais ansiedade. É um falso descanso. Você ficar à toa e não ser útil. O descanso é importante? importantíssimo tire férias com a sua família tire tempo a sua família dê descanso ao seu corpo mas era um dia de descanso sábado, nos outros seis dias tinha trabalho Deus quando criou sua obra acabou aquele dia de trabalho Deus olhava e falou assim é, isso é bom como é bom a gente fazer algo e olhar e falar assim, oh, ficou bom né? Então, é, não importa o quão novinho você seja na fé, entrou para a família, você já pode começar a ajudar. Você é bem-vindo para ajudar. Não sei como, me procure. Se você tem o desejo de ajudar aqui na igreja, a nossa igreja tem espaço para você. Todos, sem exceção, são bem-vindos. Mas isso não quer dizer apenas os trabalhos na igreja, ok, amados? A pandemia veio mostrar muito isso, como que nós precisamos uns dos outros, como nós sentimos falta da presença de uns dos outros, como nós precisamos ajudar e dar a nossa contribuição. Amém? Neemias, já estou terminando, o livro de Neemias, Neemias chegou... Conseguiu o favor do rei, conseguiu material, conseguiu carta de autorização, foi para Jerusalém para reconstruir os muros. Chegou lá, tudo quebrado, tudo destruído, muito trabalho para ser feito. Ele começou a chamar voluntários. E a Bíblia fala que os nobres não quiseram ajudar. Com, gente, aí você pode perguntar: ah, será que eles foram salvos? Queridos, quem sou eu para falar quem foi salvo e quem não foi salvo? Deus é muito misericordioso. tem nada a ver com salvação, trabalho. tem nada a ver com salvação. Mas eu te falo, que honra que eles perderam. Você quer ser relevante? Seja útil. Seja útil para a sua família. Seja útil para a sua igreja. Seja útil para as pessoas que estão ao seu redor. É uma honra nós sermos participantes da obra de Deus. Deus não me chamou hoje para trazer uma palavra para vocês, porque eu sou sou a mais capacitada. Eu tenho plena convicção disso. Mas aí eu fico com aquela responsabilidade, Senhor, fala comigo. E eu estou aprendendo. A Cecília, com os adolescentes, a Virlene, com as crianças, o pessoal do louvor, Você talvez orando, intercedendo, participando ou sendo líder de uma célula. Cada um na sua contribuição. Eu tive professores que marcaram profundamente minha vida. Tem professores aqui. Pessoas no seu trabalho. Mas eu quero falar que nesse processo de santificação, ler a palavra, viver a palavra, obedecer e servir nos aperfeiçoa, nos ajuda, nos amadurece. E para concluir, Comece com aquilo que está ao seu alcance. Eu quero fechar com essa palavra. Ande na luz que você tem. Comece com o que está ao seu alcance. O que que hoje está ao seu alcance? Você pode participar de uma célula? Você pode liderar uma célula? O que que está ao seu alcance hoje? Você pode incentivar os seus filhos a participarem de uma célula? Se você é mãe de adolescentes, tem uma célula online para adolescentes. Você pode trazer os seus filhos para participarem da salinha você pode hoje ministrar os seus filhos na sua casa o que que está ao seu alcance hoje a bíblia está ao seu alcance o que que você pode se comprometer com Deus a começar a ler um versículo por dia um capítulo por dia meditar na palavra cinco capítulos por dia o que que está ao seu alcance hoje você pode congregar gente de novo ninguém tem que nada Mas o que que está ao seu alcance? O que que você já pode fazer? Você pode amar a sua família? Tomar essa decisão de amar, de demonstrar mais a sua família? Como você tem servido as pessoas com seus dons e talentos? Lucas 22, 26 e 27 fala assim, Jesus disse, Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Né? Então nós temos esse exemplo. Eu quero te incentivar. Como eu dei o exemplo do pastor Isaac. Eu estava perto de pessoas que tinham essa fé. Em outras situações. É importante você... Está perto de pessoas que vão também edificar sua fé. O livro de Tito fala das mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens. Como serem boas esposas, como cuidar bem da casa. Paulo fala, sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos uns dos outros e precisamos de bons exemplos. Amém? Queria pedir que a ceia fosse distribuída, os elementos da ceia. Eu quero deixar bem claro, queridos, a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. E a santificação também é um presente do Senhor para nós. Quando nós permanecemos na sua palavra, quando nós somos, a é uma oportunidade de sermos esclarecidos e de obedecermos. É uma oportunidade também para nós servirmos. É muito diferente você ouvir uma palavra... E você ministrar uma palavra. Quando você tem que preparar uma célula. Quem aqui já ministrou uma célula? É muito diferente você chegar e ouvir e você chegar e preparar e ministrar. E quando você começa a colocar esse desafio para você mesmo: eu vou preparar, eu vou ministrar. Como que isso nos estica? Como que isso, assim, exige de nós? E muitas vezes é importante a gente se submeter a esses esticamentos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te louvamos por por essa palavra. Te louvamos, Senhor, porque a nossa salvação vem totalmente do Senhor. É um presente, não há nada que pudéssemos fazer para receber tão grande salvação, Pai. Nossa mente agradecemos pelo presente que é a santificação através da tua palavra. A tua palavra é como uma água limpa, uma água pura que renova a nossa mente, a nossa forma de pensar, que nos lava. E nesse exercício de nós ouvirmos e sermos esclarecidos pela tua palavra e obedecermos, Senhor, nós vamos sendo lavados, aperfeiçoados. No exercício de servir, nós vamos crescendo. Crescendo, sendo úteis para os nossos irmãos, conhecendo, dependendo cada vez mais do Senhor. Como nós precisamos depender do Senhor quando nós servimos os outros, Senhor. Como nós precisamos do manifestar do Teu Espírito Santo quando nós queremos abençoar pessoas, quando nós oramos por pessoas. Deus, eu creio que é um tempo que o Senhor tem nos chamado para o crescimento, Pai. Um tempo de crescimento, um tempo de abrirmos as gavetas, abrirmos o baú, tirarmos as roupas velhas lá de dentro, sacudir, colocar no sol. É um tempo de abrirmos as janelas, é um tempo de tirar aquilo que está guardado, que está cheio de teia de aranha. É um tempo de despertamento para servirmos, para crescermos. E nós te louvamos, Pai. Obrigado, porque nós vamos agora participar da ceia do Senhor. E todos aqueles que recebem o teu convite, Pai, são bem-vindos. E nós dizemos sim para o Senhor, sim para o teu sacrifício, Senhor. Sim para o teu convite, Pai. Muito obrigado, Deus. Nesse espírito de gratidão, nesse coração grato, Senhor, pode participar da ceia, comer do pão, tomar o cálice.